0: Dans la deuxième partie de Bref de classe, en histoire, retrouvez un document et un personnage présentés par notre intervenant qui seront directement réutilisables avec les élèves dans les classes. Bonjour à tous, bienvenue dans la deuxième partie de l'émission Bref de Classe sur la ville de Rome dans l'Antiquité avec Catherine Virouvé. Alors comme c'est de tradition, nous proposons dans cette seconde partie un document et un personnage qui sont présentés par notre intervenante et qui doivent être vous permettre en tout cas aux enseignants mais aussi aux élèves de mieux comprendre ce chapitre-là et aussi de les réutiliser en classe. Alors Catherine, vous avez, fourni, vous avez choisi de présenter donc le, un personnage et un document qui seront aussi disponibles euh, à télécharger pour le diffuser en classe, par exemple, sur le site aphg.fr. Alors Catherine, quel est le personnage que vous allez évoquer avec nous
1: Eh bien, sans grande originalité, mais parce que je pense que c'est un personnage important sur lequel insiste à juste titre euh, les manuels euh, du second degré, j'ai choisi euh, l'Auguste et j'ai choisi Auguste dans euh, sa statue trouvée à Prima Porta, euh, qu'on trouve très souvent euh, dans vos manuels. Euh, cette statue, euh, elle a été découverte dans les décombres d'une villa de Livy dans le suburbium, donc la banlieue nord de Rome. C'est un site qui était connu, cette villa de Livy, depuis le XVIe siècle, mais son identification comme... Euh, étant de propriété impériale et de propriété de livy la propriété qu'on appelait à Galina Salbas, euh, l'endroit où il y avait des poules blanches, remonte en fait au XIXe siècle et au moment où la statue d'Auguste y a été mise au jour en 1867. C'est une copie en marbre d'une statue originairement en bronze qui célébrait le retour en 20 avant Jésus-Christ des enseignes que les Parthes avaient prises aux légions romaines en 53 avant Jésus-Christ à la désastreuse bataille de Car ou Carae, si vous préférez en latin. Alors, c'est une statue qui a fait couler beaucoup d'encre et c'est en particulier la cuirasse dont est saint euh, Auguste qui euh, a fait couler beaucoup de commentaires. Comme vous le voyez, le prince est représenté sous les traits d'un général cuirassé, sein de son manteau pourpre qui symbolise la détention de son pouvoir militaire, de son imperium militiae, le bras droit est élevé, et ça c'est caractéristique d'une attitude que euh, les empereurs avaient pour s'adresser à leurs soldats, de les, les généraux aussi sous la République, c'est ce qu'on appelait l'adlocutio, le discours pour haranguer les soldats. La posture et le vêtement sont donc conformes au prénom d'Imperator, dont j'ai pu dire qu'il avait été reçu par Octavien dès 29 avant Jésus-Christ. Au pied d'Octavien, avant de passer à la cuirasse, nous retiendra plus longtemps, il y a un petit amour assis sur un dauphin qui a reçu une interprétation vénusienne de la part des spécialistes. La déesse Vénus étant née de l'écume et donc... elle le petit amour, c'est le symbole de Vénus et il est sur un dauphin. Ça pourrait être une allusion à l'ancêtre mythique de la famille d'Auguste puisque Auguste avait été adopté par César, donc la famille des Iulii, qui descendait euh, traditionnellement, dans la légende, mais euh, se disait descendre de Jules, le fils qui est né, aurait eu avec Vénus. Mais venons-en à la cuirasse. C'est l'ordre mondial instauré par Auguste qui y est figuré. Euh, alors, la signification générale, même si les spécialistes se battent encore sur les, les détails, est assez claire. Grâce à la paix apportée par Auguste, au niveau inférieur, on a la Terre, qui est de nouveau fertile et féconde, c'est ce que montrent la corne d'abondance et les amours. À l'opposé, au niveau supérieur, Caelus ou Saturne, suivant les interprétations, mais c'est-à-dire la personnification du ciel, tient à bout de bras la voûte céleste sous laquelle le soleil conduit son char à la poursuite de l'aurore. Dans la partie inférieure gauche, Apollon, dieu protecteur d'Auguste, chevauche un griffon. Sa sœur Diane lui fait face sur un cerf. Au-dessus de ses divinités, deux figures personnifient sans doute euh, les provinces pacifiées. Et tous ces personnages forment en fait un cercle au, au centre duquel se joue la scène principale, la fameuse restitution par les Partes des enseignes qui avaient été prises aux légions commandées par Crassus en 53 avant Jésus-Christ, dans ce désastre qui avait coûté la vie en partie à Caraé, en partie, c'est-à-dire dans l'Empire Parthe hein, à Carae, euh, à Crassus lui-même. Alors, certains estiment que ces deux figures sont des personnages réels et figurent à la fois Tibère d'un côté, le roi des Partes de l'autre, d'autres que ce sont des allégories de Rome et de la partie, de l'Empire Parthe, mais finalement, ce n'est pas très important. La statue et son, euh, sa cuirasse célèbrent la victoire diplomatique qu'Auguste avait obtenue, euh, la remise par les Parthes des enseignes euh, et elle illustre l'idée qu'Auguste est le garant de l'ordre et de la félicité du monde dominé par Rome et que même l'Empire parte, c'est-à-dire l'ancien Empire perse, hein, c'est-à-dire l'Iran actuel, le seul Empire finalement que les Romains euh, reconnaissent comme un autre Empire à côté d'eux et qu'ils n'arrivent jamais à conquérir, et eh bien même cet Empire a fait une espèce d'acte d'allégeance envers les Romains en rendant les enseignes et tout ceci étant obtenu par euh, Auguste qui euh, redonne euh, la paix au monde.
0: Et pour ce qui est du document, Catherine, qu'allez-vous évoquer avec nous qui sera réutilisable par les collègues en classe
1: Alors, je vais évoquer, là aussi, sans originalité, car je l'ai vu dans euh, vos manuels, mais je trouve que c'est un document à la fois très intéressant et assez difficile parfois à commenter, le passage du discours en l'honneur de Rome, qu'on appelle aussi parfois éloge de Rome, euh, que euh, Aelius Aristide a prononcé en 144, euh, devant l'empereur Antonin le Pieux, le passage qui concerne euh, la conception de la citoyenneté romaine euh, et de, euh, par les Romains et de leur rapport euh, à leur empire. Donc, Aelius Aristide est un rhéteur originaire d'une famille de notables d'Asie Mineure, c'est la cité d'Adrianoï en Mésie, en Mésie, pardon, d'où il est originaire, au nord-ouest de l'Asie Mineure. Et il a reçu la citoyenneté en même temps que son père, sous Adrien, en 123. Ce discours est en fait pour beaucoup dans notre appréhension du règne d'Antonin le Pieux comme l'apogée de l'Empire romain. C'est pour ça qu'il me semble essentiel. Euh, le rhéteur présente les caractéristiques et les raisons de la domination romaine qu'il légitime en louant ses bienfaits. Alors, certes, un tel discours a été prononcé par un conférencier invité devant l'empereur à Rome, et c'est un discours de circonstance. L'empereur dit que le pardon, le raiteur dit que l'empereur et euh, sa cour et les sénateurs qui l'accompagnent ont envie d'entendre, et il ne rend pas compte de toutes les nuances régionales, sociologiques que présentait l'empire à cette époque. Et euh, c'est un peu ce qui fait que, pour moi, le fait de dire le règne d'Antonin le Pieux, c'est l'apogée de l'Empire romain, c'est un peu une image d'épinal, mais pas totalement fausse non plus car le ralliement des élites de l'Empire n'en est pas moins sincère et le passage retenu caractérise la conception romaine de l'octroi du statut de citoyen, qui reste une des clés pour comprendre l'ampleur géographique et chronologique de la domination de Rome. On est à un moment où la citoyenneté romaine s'est largement répandue dans l'Empire. Elle touche parfois des communautés entières qui ont reçu ce statut, surtout en Occident, où les cités recherchaient cette marque d'honneur. Car l'accès au statut de citoyen romain restait bien conçu comme un privilège à cette époque-là. Quant aux cités du monde grec, fortes de leur ancienneté, elles n'aspiraient pas à ce statut parce que quand on prenait ce statut et qu'on était une cité, on perdait le statut précédent. La communauté devenait une communauté de citoyens romains régis par le droit romain. Et donc, dans ces cités grecques qui étaient attachées à leur statut de cité grecque, la citoyenneté romaine ne touchait que les membres des élites. C'est toute l'ambiguïté de ces élites, d'ailleurs, de ces élites de la partie orientale de l'Empire, qui, bien que citoyens romains, restaient des Grecs de culture, de langue et de naissance. Mais on a vu combien la culture grecque est importante dans l'Empire romain. L'adhésion à Rome, c'est une adhésion à l'Empire, indépendante de toute question de culture ou de langue, ce qui explique sa compatibilité avec l'attachement à la langue et à la cité grecque. Il faut d'ailleurs relever dans ce texte le « nous » et le « vous » qu'emploie Aélius Aristide. Euh, quand il dit « nous », il parle des Grecs, quand il dit vous, il parle des Romains. C'est donc bien qu'ils se sentent citoyens romains, mais ils ne se sentent pas romains pour autant. Relevez aussi cette phrase, beaucoup d'hommes qui sont vos concitoyens, tout autant que ceux de leurs compatriotes. C'est un petit peu ce qu'il éprouve. Donc, les vaincus d'hier, les plus puissants d'entre eux, sont devenus des associés des Romains au plan juridique, et donc des citoyens romains mais ils se sentent bien des associés, des partenaires de l'Empire, bien plus que des Romains. Et la fin du passage permet aussi de comprendre comment l'Empire romain a pu se maintenir aussi longtemps avec une armée dont les effectifs étaient faibles en regard de l'étendue de l'Empire. C'est que ces élites des cités de l'Empire, devenues citoyens romains, associés au pouvoir, qui pouvaient même être associés jusqu'au plus haut niveau, hein, euh, les élites peuvent devenir sénateurs, on l'a dit, les élites peuvent même devenir empereurs, c'est le cas de Septime Sévère, et eh bien ces élites adhèrent euh, au pouvoir impérial et euh, contrôlent donc l'Empire romain pour le compte du pouvoir impérial sans qu'il soit besoin euh, d'avoir des garnisons. Donc, d'un côté, il y a une dimension universelle du droit de cité. De l'autre, ce statut est le creuset d'une élite destinée à exercer localement sa puissance sur les catégories inférieures. L'Empire a su concilier l'autonomie des cités et l'intégration à la cité romaine. L'action de Rome n'a jamais tendu à gommer les différences. Les usages romains ont été localement acclimatés par les populations conquises. Cet extrait permet aussi de comprendre une des raisons qui aboutit à faire de Rome une abstraction, et à ce que la cité elle-même soit au Bas-Empire comme ramenée au rang des autres. » Je voudrais, pour finir, préciser deux choses. Il y a un terme employé par Aelius Aristide qui peut égarer et qu'il faut commenter. Il ne faut pas le laisser parce que ça peut créer de fausses idées dans l'esprit des élèves. C'est celui de « démocratie ». Il dit que il dit, vous, les Romains, avez instauré une démocratie commune à la terre. Le rétor n'est pas de bonne foi lorsqu'il emploie ce terme. Les philosophes grecs estimaient que le meilleur régime politique correspondait à une constitution mixte fondée sur un équilibre entre des traits de gouvernement qui relevaient de la monarchie, de l'aristocratie et de la démocratie, je l'ai déjà dit. C'est l'idée que soutenir Polybe au IIe siècle avant Jésus-Christ et Aïlis Aristide travestit ici la réalité. L'Empire romain à cette époque n'est pas une démocratie qui se serait volontairement soumise à l'ascendant d'un seul homme, mais de plus en plus, c'est une monarchie impériale. Le caractère modéré du règne d'Antonin Le Pieux, le respect par Antonin Le Pieux des formes républicaines permettait sans doute à l'auditoire, par exemple les sénateurs présents à Rome, d'accepter ce terme de démocratie. Et puis, deuxième remarque sur ce, terme, sur ce texte, pardon. il faut souligner que cette diffusion de la citoyenneté n'a pas été toujours de soi qu'il y eu de nombreux débats traversant la société romaine. Je ne voudrais pas, parce que j'en ai parlé à plusieurs reprises, de cette diffusion de la citoyenneté romaine, qu'on s'imagine que c'était écrit là-haut, un petit peu comme pour la christianisation de l'Empire romain, que l'Empire allait devenir un empire de citoyens romains pour tous les hommes libres. Il y a eu des débats. Les, euh, à l'époque républicaine, les Italiens, quand ils réclamaient la citoyenneté romaine, ils ont dû faire la guerre pour l'obtenir, les romains n'étaient pas d'accord au départ parce que c'est quand même considéré comme un privilège, il n'y avait pas de consensus au sein de la classe politique pour la leur octroyer à tous. De même, au premier siècle après Jésus-Christ, la fameuse euh, table claudienne de Lyon qui reproduit le discours que Claude, l'empereur Claude a fait devant le Sénat, c'est devant un Sénat assez hostile que Claude a plaidé pour l'intégration dans l'ordre des sénateurs de notables issus des Trois-Gaules. À un autre niveau, et dans le genre exagéré de la Sature, on sait bien que Juvenal vitupérait contre les trop nombreux étrangers dans Rome. Et donc, on pouvait euh, considérer qu'il y avait euh, une jalousie, un sentiment, euh, une idée de, de garder la citoyenneté pour soi. Jusqu'à l'édit de Caracalla, les usurpations de citoyenneté romaine étaient durement réprimées. Il arrivait que euh, des populations non citoyennes soient chassées des villes en période de crise. Euh, donc, il faut rappeler enfin que la décision de Caracalla en 212 a constitué une rupture avec la tradition antérieure, une rupture qui a surpris les contemporains eux-mêmes parce que jusqu'alors, ce statut était bien considéré comme un privilège qu'on donnait parcimonieusement pour justement favoriser le gouvernement de l'Empire. Les historiens s'interrogent encore, comme se sont interrogés les contemporains de Caracalla, sur le sens de la mesure de euh, l'édit de Caracalla, qu'on appelle aussi Constantin, Constantin, Constitution Antonine. Euh, Est-ce que ça a été, euh, cet édit euh, visait à augmenter les rentrées de l'État C'est Dion Cassius qui le dit dès cette époque-là. Il n'est pas très favorable à, à Caracalla. Parce que euh, c'était une manière, non pas, j'ai dit qu'il y avait des honnestieresses et des humilieresses à l'époque, non pas de ne plus faire payer le tribut, l'impôt sur la terre aux gens qui devenaient citoyens, mais au contraire de leur faire payer en plus les taxes qui étaient réservées aux citoyens romains, en particulier les droits d'héritage. Euh, ça, ça a été une première explication donnée dès l'Antiquité par Dion Cassius. D'autres explications sont euh, moins fondées sur les sources, parce que, voilà, mais il euh, euh, y a quand même euh, Caracalla lui-même qui... Dans un fragment de discours qu'on a trouvé dans un papyrus, dit que c'est par piété pour qu'il y ait plus de gens pour sacrifier aux dieux de la cité romaine. On a pensé aussi, les historiens, que c'était pour faciliter le recrutement dans la Légion. Il faut toujours être citoyen romain à l'époque pour entrer dans la Légion. Il y a peut-être une crise du recrutement. Pour simplifier la gestion administrative en imposant le droit romain partout, on a vu qu'avant c'était très compliqué, c'est fait de, de, dans, dans des communautés d'avoir des gens qui relevaient de droits différents quand il y avait des litiges, ça compliquait les choses. Et puis tout simplement, est-ce que ça ne serait pas aussi pour porter à terme cette ambition universaliste, universaliste de l'Empire romain qui pourrait correspondre finalement à l'histoire personnelle de Caracalla, son père était originaire d'Afrique, son père s'est septime sévère. Sa mère était d'une famille originaire d'Italie, mais née et élevée en Syrie. Il a vécu en tant qu'enfant, en tant que fils d'empereur et en tant qu'empereur, un petit peu dans toutes les régions de l'Empire. Euh, il n'a cessé de voyager. Et donc, euh, est-ce qu'il n'incarnait pas lui-même la vocation universaliste de l'Empire C'est évidemment une hypothèse que je formule avec beaucoup de précaution.
0: Bien, Catherine Viroulvet, il me reste plus qu'à vous remercier pour cette présentation du personnage et du document qui, j'espère, permettront aussi aux collègues et aux élèves de mieux appréhender euh, ce chapitre. Et je renvoie encore une fois à la bibliographie indicative que vous avez donnée, qui est disponible sur aphg.fr pour permettre à toutes celles et ceux qui le souhaitent d'approfondir leurs connaissances sur Rome et sur l'Empire romain. Merci Catherine en tout cas pour votre participation et à bientôt, j'espère. Au revoir.
1: Merci à vous.